0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Jumat 10 Maret 2023. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Fondi seringan terdakwa kanjiruhan menuai kritik. Meski reses, DPR bakal rapat membahas putusan penundaan pemilu. Lima polisi jadi calon seleksi penerimaan bintara di hukum demosi. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara pengusutan tragedi Kanjuruhan 1 Oktober tahun lalu memasuki sidang putusan. Salah satu terdakwa tragedi Kanjuruhan yaitu Abdul Haris divonis penjara satu setengah tahun. Bekas ketua panitia pertandingan Arema FC itu dinyatakan lalai dan terbukti bersalah hingga menyebabkan 135 orang meninggal dan ratusan orang terluka. vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Abu Ahmad Sidki Amsyah, dalam sidang kemarin.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.
0: Vonis satu setengah tahun penjara ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni enam tahun delapan bulan penjara. Di hari yang sama, hakim menghukum terdakwa lain, Suko Sutrisno, dengan hukuman satu tahun penjara. Suko yang menjabat security officer pertandingan arema FC melawan persebaya itu dinyatakan terbukti lalai hingga menyebabkan ratusan orang tewas. Vonis itu juga jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni enam tahun delapan bulan penjara. Sementara itu, tiga terdakwa lain dari kepolisian belum difonis dan sidang masih berlanjut hari ini dengan pembacaan duplik. Tiga orang itu adalah bekas Kabak Ops Polres Malang Wahyu Setio Paranoto, bekas Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi, dan bekas Danki 3 Brimoh Polda Jawa Timur, Has Darmawan. Mereka dituntut jaksa dengan hukuman tiga tahun penjara. Merespons fonis itu, jaksa Penuntut umum belum menentukan langkah lanjutan. Jaksa masih akan memikirkan langkah hukum dalam sepekan ke depan. Sementara itu keluarga korban kecewa atas putusan hakim yang menghukum ringan dua terdakwa tragedi kanjuruhan. Pendamping hukum korban tragedi kanjuruhan Andi Irfan Junaidi menilai vonis itu terlalu rendah dan tidak memberi efek jerah. Vonis itu juga dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Dia khawatir vonis ringan ini akan menjadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia.
1: Ada banyak informasi dan fakta yang mungkin berisi cadangan, tapi tidak digali lebih dalam oleh hakim dan jaksa. Ada banyak orang yang seharusnya bisa menjadi tersangka baru dalam kasus ini, tapi juga itu tidak disentuh oleh jaksa maupun hakim. Gitu. Nah, sekarang kita diperdengarkan putusan yang isinya tentu sangat mengecewakan bagi korban dan keluarga korban beberapa waktu setelah putusan dibacakan oleh hakim kemudian kami informasikan kepada publik Kota banyak yang histeris menangis.
0: Pendamping Hukum Tim Gabungan Aremania Andi Irfan Junaidi berencana melaporkan hakim kasus ini ke Komisi Yudisial dia menuding terjadi kecurangan dalam proses persidangan Menanggapi vonis itu Komisi Bidang Hukum DPR berencana memanggil Komisi Yudisial untuk meminta keterangan terkait pemantauan persidangan tragedi Kanjuruhan Anggota Komisi Hukum DPR Santoso mengatakan, pemanggilan merupakan bentuk pengawasan DPR dalam penegakan hukum.
1: Saya kira menjadi kewajiban Komisi ya yang memang tugasnya menilai tentang integritas atas putusan-putusan yang dilakukan oleh hakim itu. Komisi 3 ini dalam hal-hal terkait dengan penegakan hukum dan asasi manusia, jika memang itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai juga dengan kepatutan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk juga para hakim, saya kira akan menjadi agenda dari Komisi 3 untuk melakukan fungsi pengawal. terhadap mitra-mitra kerjanya dalam hal ini komisi yudisial.
0: Anggota Komisi Hukum DPR Santoso juga mempertanyakan integritas dari jaksa di kasus kanjuruhan. Dia menduga jaksa tengah melindungi sejumlah pihak dalam kasus ini. Santoso mendesak Komisi Kejaksaan bergerak menguji integritas jaksa dalam menuntut para terdakwa. KBR telah mencoba menghubungi juri bicara Komisi Yudisial Miko Ginting untuk menanyakan pemantauan persidangan tragedi kanjuruhan. Namun Miko tidak bersedia melayani permintaan wawancara dari KBR. Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simon Juntak juga tidak merespons permintaan wawancara dari KBR. Saudara kalangan ahli hukum pidana menilai vonis terhadap dua terdakwa kanjuruhan sangat ringan. Guru Besar Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Muzakir, Menilai bobot hukuman yang dijatuhkan seharusnya bisa lebih berat.
1: Kalau lihat lihat proses persidangan, saya kira kalau di, di pandang 100% netral tidaklah, karena ada unsur sebut saja situasi kondisi yang intimidatif ya. Nah oleh sebab itu kalau dihukum ringan, ada potensi ada kemungkinan bahwa e, karena tekanan-tekanan itulah yang membuat hukumannya itu tidak terlalu berat, tidak normal lah begitu. Kalau sampai tindakan yang mematikan beberapa orang. Hanya diperlakukan seperti itu gitu. Eh, sebaiknya jaksa bandinglah itu.
0: Ahli hukum pidana Muzakir berharap panjelis hakim untuk sidang vonis tiga terdakwa lainnya diganti. Jika tidak, dia khawatir vonis terhadap tiga terdakwa dari anggota kepolisian juga akan ringan. Saudara, DPR berencana gelar rapat di masa reses membahas putusan penundaan pemilu. Tetaplah di Buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo berharap penetapan harga gabah bisa menguntungkan semua pihak, termasuk petani. Jokowi mengatakan saat ini sedang menghitung penetapan harga pokok pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP). Jokowi memastikan harga itu akan mempertimbangkan biaya produksi petani. Ini disampaikan Jokowi usai meninjau panen raya padi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah kemarin.
1: Karena kita punya hitung-hitungan kos. Dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya. Baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya dan lain-lainnya, sudah ketemu. Nanti badan pangan yang akan mengumumkan sehingga kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan. manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu. Ya.
0: Presiden Jokowi menambahkan banyak petani mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi. Jokowi mengakui ketersediaan pupuk di Indonesia masih kurang. Dia menjamin pemerintah akan mengusahakan agar jumlah pupuk subsidi ditambah. Kita ke informasi hukum. Anggota Komisi Hukum DPR Taufik Basari mendorong pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK mengusut transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menurutnya kepercayaan publik bisa tergerus jika laporan kejanggalan tidak diusut tuntas.
1: Kita berharap PPATK menelusuri seluruh transaksi mencurigakan dan profil-profil profil penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan kita tentu dukung apa yang dilakukan oleh PPATK ini. Dan apabila ada kemudian temuan-temuan yang mengarah pada pidana, ini kita berharap dapat ditindaklanjuti secara pidana.
0: Itu tadi anggota Komisi Hukum DPR, Taufik Basari. Sebelumnya, Menko Pohuka Mahfud MD menyebut ada 460 pegawai kemenkeu yang diduga terlibat transaksi janggal senilai Rp300 triliun. Rupiah. Tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Menurutnya itu merupakan akumulasi temuan selama 14 tahun terakhir. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan lebih dari 130 pegawai di Jen Pajak mempunyai saham di 280 perusahaan. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nenggolan, mengatakan kepemilikan saham di perusahaan selama ini tidak dilarang secara tegas di aturan pemerintah. Namun kata dia berdasarkan aturan hal tersebut tidak etis. Beralih ke informasi kesehatan, Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Kementerian Kesehatan menolak gugatan class action yang dilakukan keluarga korban kasus gagal ginjal akut. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Kuasa hukum dari BPOM menyebut gugatan tidak bisa diajukan perwakilan kelompok. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum dari Kementerian Kesehatan. Mereka meminta Majelis Haki menolak gugatan tersebut. Merespons hal itu, kuasa hukum keluarga korban, Tegar Putuhena, menyesalkan sikap dari Kementerian Kesehatan dan Bepom.
1: Seluruhnya, entah itu pemerintah maupun swasta, punya sikap yang sama. Apa sikap yang sama itu, yaitu mereka benar-benar berharap agar gugatan dari warga negara ini, dari korban-korban yang anaknya meninggal dunia dan sakit parah ini, itu gagal.
0: Sidang akan dilanjutkan pada 21 Maret 2023 dengan agenda keputusan selah. Kasus gagal ginjal akut menimpa lebih dari 320 orang, di mana sekitar seratusan orang sembuh, dua ratusan orang meninggal. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu. Kabar pemilu. Partai Golkar membuka kesempatan jika ada partai lain yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Itu disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono merespon sinyal ajakan PDI Perjuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan PPP untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Saat ini KIB masih terdiri atas tiga partai yakni Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional PAN.
1: Konsep tetap solid dan bahkan tetap uh, terbuka untuk partai-partai baik parlement ataupun non-parlement atau untuk gabung bersatu, uh, komunikasi antar baik internal Kib ataupun dengan eksternal terus berjalan. Nah, memang politik itu uh,
2: tendensinya lebih ke fluid atau lebih cair, komunikasi dengan sesama ke partai ataupun eksternal dan internal terus berjalan.
0: Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono, memastikan komunikasi internal KIB tetap bagus, meskipun belum mengumumkan nama calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung. Komisi 2 DPR yang membidangi pemilu berencana menggelar rapat di tengah masa reses untuk membahas putusan pengadilan yang berdampak pada penundaan pemilu. Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU. Rencana rapat itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Kepemiluan DPR, Joni Mart Girsang. Namun jadwal rapat masih menunggu persetujuan dari pimpinan DPR. Sementara itu anggota Komisi Kepemiluan DPR, Gus Pardigaus, mengatakan rapat perlu digelar karena kondisi saat ini sudah cukup mendesak.
1: Ya kalau pimpinan yang ngomong bisa saja, kena beliau inisiasi karena kondisi dewasa ini sangat mendasar untuk kita lakukan uh, kejelasan dan jalan keluar terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Kalau seandainya ada gagasan itu, tentu saya memberikan apresiasi kepada pimpinan gitu.
0: Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024. Hakim memerintahkan KPU memulai tahapan pemilu dari awal yang memakan waktu 2 tahun 4 bulan, yang artinya berkonsekuensi pada penundaan pemilu. Putusan ini memenangkan gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur Prima kepada KPU. Partai Prima mengugat KPU karena dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai parpol peserta pemilu 2024. Berlari ke keberita mancanegara, Bekas Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ditangkap aparat penegak hukum atas tuduhan korupsi. Penangkapan dilakukan kemarin. Dilansir dari CNN, Muhyiddin ditahan usai diperiksa Komisi Antikorupsi Malaysia. Dia bakal menjalani dakwaan terkait korupsi penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang pada hari ini. Dengan dakwaan ini, Muhyiddin akan menjadi bekas PM kedua yang didakwa korupsi setelah Nazib Razak. Najib sebelumnya dihukum 12 tahun penjara. Beralih ke berita olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Surat itu disampaikan Zainuddin melalui Menteri Sekretaris Negara kemarin. Zainuddin mengatakan ingin fokus pada posisinya sebagai wakil ketua umum PSSI. Menpora Zainuddin Amali mengatakan ia akan bertemu Jokowi pada Senin pekan depan untuk menerima keputusan pengunduran diri tersebut. Kita ke kompetisi sepak bola Liga Eropa. Klub Manchester United menang 4-1 atas klub Spanyol Real Betis pada pertandingan pertama babak 16 besar Liga Eropa. Hasil ini membuka peluang besar MU untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Kemenangan juga diraih wakil Italia, Juventus, yang menang tipis 1-0 atas Freiburg. Sementara itu, tiga pertandingan lain di Liga Eropa berakhir imbang. Arsenal hanya bisa mengimbangi Sporting Lisbon, dalam laga sengit yang berakhir dengan skor 2-2. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang solusi palsu penanganan sampah perkotaan. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! di social media KBR, Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara pemerintah Gencar membangun fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi Refuse derived Fuel atau RDF. Teknologi RDF diklaim mampu mengurangi sampah dengan mengubahnya menjadi bahan bakar pengganti batu bara. Fasilitas itu dioperasikan setidaknya di 12 kota, salah satunya tempat pemrosesan akhir TPA Jabon di Sidoarjo, Jawa Timur. Jurnalis KBR Eski Novianto berbincang dengan petugas TPA dan Pegiat Lingkungan tentang praktik pengolahan sampah di sana.
2: Deru mesin pemilah sampah terdengar sedari pagi di tempat pemrosesan akhir TPA Jabon di Sidoarjo, Jawa Timur. Sampah seperti plastik dan kertas karton dipisahkan untuk diolah menjadi pelet hingga briket. Ini adalah bahan bakar alternatif pengganti batu bara yang dihasilkan dengan teknologi Refuse Derived Fuel, RDF. Proses pengolahannya secara termal yakni dibakar dalam suhu tinggi. Staf teknis dan peralatan TPA Jabon, Opi Wisnu Broto. Yang paling kemungkinan itu kresek, kantong plastik. Itu persentasenya cukup tinggi lah. Yang kedua ada, kalau kita sih nyebutnya atom. Apa ya bu, atom itu... Oh. Ah, campuran itu campuran. kayak PT, ya itu campuran, ada butuh galon Sebenarnya di sini kresek, atom, terus duplek, Saban hari, TPA Jabon menerima 500 ton sampah dari seluruh Kabupaten Sidoarjo. Dari jumlah itu, sebanyak 60 ton sampah yang bisa diolah dengan teknologi RDF. Kapasitas yang ada di sorting plan itu... baik spek itu memang kita dari konsultan karena kita ada
1: proyek dari Jerman itu 35 ton Cuman sebenarnya itu masih bisa di up Jadi kita kemarin coba udah sampai di angka 50 ton Alhamdulillah bisa Cuman ya memang
2: e, kalau kita kendalanya itu pada saat proses pemilahan Karena dia kalau kita kencengin suplainya Pasti banyak yang lolos, yang residu nah, Akhirnya kita e, nyari komparasi dari cycle time-nya Yang mungkin yang cocok itu ya di angka 50-60 ton Itu mungkin masih bisa terakomodir Menurut OPI, pelet dan briket dari TPA Jabon sudah diuji coba sebagai bahan bakar pengganti batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU Awar-Awar di Tuban dan PLTU Paiton di Purbalingga. Di, di Tanjung Awar-Awar itu 80 ton, 80 ton. Terus di Python itu juga 80. Kayaknya. RDF digadang-gadang pemerintah sebagai solusi permasalahan sampah di perkotaan. Sampah diubah menjadi energi terbarukan pengganti batu bara. Namun, ini disebut solusi palsu oleh Hermawan Some, founder LSM Lingkungan Nol Sampah Surabaya. Kata Hermawan, RDF justru bakal mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan.
1: Tidak juga akan bisa mem memberesin semua sampah plastik. Dan yang paling bahaya ketika diolah dan kemudian dimanfaatkan berbahaya sekarang. berdampak terhadap kesehatan itu yang kami sebut dampak palsu bahwa, uh, solusi palsu jadi tujuannya adalah untuk apa mengurangi jumlah plastik yang menumpuk tapi sebenarnya dia memiliki dampak negatif terhadap lingkungan.
2: Nol sampah Surabaya tergabung dalam aliansi Zero Waste Indonesia (ASWI) bersama sejumlah organisasi lain seperti Greenpeace, Walhi, Ekoton, Nexus Tree Foundation, dan ISEL. Hermawan menyoroti pemerintah yang kerap menggonta ganti istilah RDF. Misalnya, RDF disebut dengan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA, pengolah sampah menjadi energi listrik PSEL, insinerator, sampai intermediate treatment facility ITF. Ini berpotensi membingungkan masyarakat.
1: Kalau dulu tuh istilahnya kan insinerator, tapi sekarang lebih dihalus ya. Jadi prosesnya sebenarnya sama aja, sampah dipanaskan, uapnya aja dipakai untuk proses. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya.
2: Sampah apa? yang diolah secara termal tidak boleh mengandung bahan beracun sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang baku mutu emisi. Namun, hal itu sulit dilakukan karena banyak sampah belum terpilah.
1: Kalau mau pengolahan sampah termal, mau pakai RDF, mau pakai pirolisis, mau pakai pemakai risik sampah, itu tidak boleh ada B3 Terus kaca, vinil, dan VVC. Siapa yang bisa memisahkan ini? Kita apa?
2: Hasil pembakaran sampah plastik akan menghasilkan zat beracun seperti dioksin dan furan yang bisa memicu kanker. Rangkaian dampak buruk ini mestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk menghentikan proyek pengolahan sampah secara termal.
1: Ini bahaya sekali, kita nggak bisa. Oke, kalau memang mau pilihannya pakai termal, Aturannya sudah dijelasin, nggak boleh pakai ini. Ada nggak yang bisa menjamin Itu tidak ada. Ini yang berat. Ini yang jadi masalah serius ketika kita sebenarnya melegalkan pemakaian itu untuk termal, tapi aturan-aturan ini yang nggak ditepatin.
2: Demikian Saga KBR, saya Reski Novianto. Informasi
0: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR, kita ke Jawa Tengah. lima anggota polisi yang menjadi calo penerimaan bintara polri 2022 di Semarang tidak dipecat. Mereka hanya mendapat sanksi hukuman demosi dua tahun. Juru bicara Polda Jawa Tengah Iqbal Al Kudusi mengatakan sanksi administratif diberikan usai anggotanya terbukti melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN.
1: Selain yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan tercela yang bersangkutan meminta maaf pada institusi. Secara hukuman secara etika, ditambah lagi dengan hukuman administrasi berupa mutasi yang sudah demosi selama 5 tahun. Kemudian terhadap barang bukti yang sudah dilakukan OTT.
0: Juru bicara Polda Jawa Tengah Iqbal Al-Dukusi mengatakan, 5 polisi yang terbukti menjadi calo yakni 2 orang berpangkat kompol, 1 orang berpangkat AKP, dan 2 lain yang merupakan BRIPKA. Kita ke Kepulauan Riau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 24 korban longsor di Pulau Serasan Natuna belum ditemukan. Bencana itu terjadi pada Senin lalu. Berikut pernyataan Kepala BNPB Soeharyanto dalam konferensi pers kemarin.
2: Per hari ini update-nya yang ditemukan jumlah korban yang meninggal tercatat ada 30 orang sehingga yang masih dicari ada 24 orang. Kemudian untuk jumlah pengungsi masih
1: tetap tercatat 1216 orang tersebar di tempat
2: atau titik-titik pengungsian.
0: Kepala BNPB Suharyanto mengatakan jaringan komunikasi di sekitar lokasi Longsor sudah pulih. Saat ini tim gabungan masih membersihkan akses jalan yang terputus. Setelah itu secara bertahap akan dilakukan perbaikan jaringan listrik. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di akun @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.